0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance, aujourd'hui je reçois Guillaume Millet qui est enseignant et chercheur. Nous discutons ensemble de la cinétique de VO2, de l'économie, la résistance à la fatigue, comment l'améliorer. Si le podcast vous plaît, vous retrouverez dans la description un lien pour vous abonner au club Cyclisme Performance. Ainsi vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le résumé et l'analyse d'une étude scientifique avec nos conseils. Vous recevrez aussi tous nos derniers contenus, vous serez tenu au courant pour ne plus rien louper. Soit nos articles, nos podcasts et nos formations. Bonne écoute.
1: Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis euh, Guillaume Millet. Je suis physiologiste de l'exercice à l'université Jean Monnet à saint étienne Et voilà, je suis un ancien coureur, de enfin, athlète d'endurance. Euh, J'ai fait à peu près tous les sports d'endurance qui existent, du, du ski de fond, du raid multisport, du, du trail, etc. Et maintenant, et ça fait 10 ans, pas de cyclisme, maintenant. Pas de cyclisme en compétition, j'ai dû mettre une fois le, un dossard en compétition, j'ai fait du triathlon par contre, où il, y avait, où il y avait quand même du vélo, du triathlon des neiges surtout. Mais euh, voilà, des sports qui sont un peu confidentiels. Mais, euh, enfin, je parle du triathlon des neiges, je parle du triathlon. Et voilà, donc j'ai quand même fait du vélo dans, dans le cadre, et puis dans, le, dans les raids multisports. il y avait beaucoup de VTT aussi. Mais c'était pas, pas mon point fort. Okay. C'est pas mon en descente. <rire> Et actuellement Alors, -ce moi, ça tu fait 10 fais, ans que je n'ai pas mis de mieux. ça. Donc, je continue à pratiquer pour le plaisir et pour essayer de rester euh, en forme, euh, le, autant que faire se peut. Donc, euh, voilà, c'était un petit peu ma crainte ouais. en arrêtant euh, de la compétition, de dire euh, est ce que je vais euh, trouver le, le goût de, de continuer à faire du sport. Mais euh, la bonne nouvelle, c'était que oui, ça reste un plaisir de faire du sport. Il n'y avait pas que l'attrait de la compétition. Donc, ça, c'était chouette.
0: Ok, ouais. et euh, professionnellement, tu es euh, professeur à l'université de, de Saint-Etienne, si j'ai bien compris. Okay. Depuis combien de euh, temps
1: C'est un peu compliqué parce que euh, je suis arrivé à Saint-Etienne en 2003, mais en 2009, j'en suis parti pour aller à Grenoble, et puis après 5 ans au Canada, et je suis revenu en 2018. Donc ça fait, euh, ça fait 20 ans, mais en réalité que 10 ans à Saint-Etienne et 10 ans à, à bourlinguer un peu ailleurs en France et dans le et dans monde.
0: Okay, ouais, tu as fait toute ta carrière dans l'enseignement oui. et dans oui. la
1: recherche J'ai commencé comme classiquement comme maître de conférence à l'Université de Dijon en 98, je crois. Donc ça fait bientôt 25 ans, malheureusement.
0: <rire> ok. Et c'était déjà ce que tu voulais faire dès le début ou tu t'avais imaginé faire ouais, bon, J'ai commencé en, en
1: mes études de STAPS, un peu comme tout le monde, pour, avec l'idée d'être prof de gym. Et puis. Euh, et puis finalement, bon, un, j'avais pas tellement envie d'aller euh, d'aller enseigner dans le Nord, bien que euh, j'adore les gens du Nord, qui sont souvent des gens très sympas, mais euh, ça manquait un peu de montagne quand même. Et puis après, j'ai eu la chance de découvrir euh, euh, la recherche, qui était un peu assez balbutiement il y a 25 ans dans le domaine, et euh, mais ça m'a plu, donc j'ai continué dans cette voie-là. Je tombais peut-être au bon moment aussi, et j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidé. C'est souvent une histoire de collectif quand même, mmh. c'est histoire de recherche.
0: Ouais, justement, on va, parler, on va commencer par parler de la recherche et de, notamment dans votre labo de recherche, vous faites, euh, là, vous étudiez plusieurs populations, que ce soit le, le haut niveau mais aussi euh, euh, voilà, tout ce qui est autour du domaine pathologique. Est-ce que vous faites des liens entre les deux ou est-ce que euh, vous en faites pas Comment ça fonctionne entre les deux, les deux populations
1: Alors, on... effectivement, donc il y a, je dirais à peu près un tiers, des travaux qui sont euh, un gros tiers qui sont sur la performance, donc que ce soit euh... Des, des, des performances de type euh, sprint. On a des collègues qui travaillent sur les blessures ou sur la performance en, en sprint. Et puis, euh, jusqu'à des épreuves d'ultra, de trail, comme on, comme on peut faire euh, pour les gens qui travaillent avec moi. Euh, et les deux autres tiers, c'est euh, des travaux plutôt sur ce qu'on appelle le, le sport santé. Donc, euh, soit des personnes sédentaires et puis surtout des personnes euh, malades. Donc les populations dans le, sur lesquelles travaille notre laboratoire, enfin qui est euh, en tout cas à Saint-Étienne, c'est très varié. Ça peut aller euh, de, des maladies neuromusculaires, des myopathies, euh, en passant par le cancer, les, bien sûr le, le Covid et notamment les patients de réanimation qui, sont, qui ont eu le Covid ou qui sont allés en réanimation pour d'autres raisons, euh, la fibromyalgie. Enfin voilà, il y a beaucoup de dans, dans le dans l'environnement Stéphano, il y a beaucoup de pathologies euh, différentes qui sont, euh, qui sont étudiées. Les personnes âgées, même si ce n'est pas une personne, euh, des, des populations pathologiques, mais quand même, euh, c'est des gens qui... De euh, toute façon, l'exercice est, est bon pour tout le monde, mais euh, chez les personnes âgées, c'est le cas, bien évidemment. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est -ce qu fait du lien entre les deux, ou on essaye, effectivement, et on pense que, que ça vaut le coup d'essayer de, de le faire euh, pourquoi bah Déjà parce que d'un un point de vue méthodologique, il y a effectivement des choses qu'on utilise ou qu'on développe chez l'athlète euh, ou chez le sportif, c'est pas forcément d'élite, mais en tout cas chez le, le sujet sain et l'athlète et qu'on arrive à appliquer euh, des, des techniques de des de mesures qu'on arrive à appliquer chez le patient. Et puis euh, quand même, euh, à partir du moment où on considère que l'athlète de haut niveau, il faut essayer d'optimiser un petit peu les, les réponses qu'on peut apporter pour qu'il soit de plus en plus performant. Il n'y a aucune raison de ne pas adapter ces, ces méthodes d'entraînement pour pouvoir les, en faire bénéficier des, des personnes qui sont, qui sont malades et qui ont besoin aussi d'améliorer leur performance, sauf qu'à la place de, de faire l'UTMB, c'est d'aller chercher leur pain en étant le moins fatigué possible. Donc il y a, voilà, il y a des, en tout cas des tentatives, et je pense avec un, un certain succès. Je ne vais pas dire que c'est direct et que c'est automatique, mais en tout cas... on on essaye effectivement de faire bénéficier de, de techniques nouvelles, par exemple euh, l'intervalle training, l'électrostimulation ou d'autres euh, techniques d'entraînement qui sont un petit peu, euh, un petit peu euh, originales. Enfin, encore que pour les sportifs, ce n'est pas très original, mais pour les patients, ça l'est. Et donc, on, on essaye de leur faire bénéficier de, de tout ça.
0: Mmh. Oui, moi, j'aime bien l'approche de Inigo San Milan, en tout cas de son labo dans lequel il travaille, euh, où lui, il fait aussi des liens entre le haut niveau et des, mmh. les pathologies où ils utilisent les athlètes de haut niveau pour comprendre euh, vraiment la physiologie, on va dire, optimale, parfaite, vraiment le top du top, pour derrière mieux comprendre euh, les pathologies. Notamment, on voit sur le. quand on parle des entre les athlètes de haut niveau et ceux qui ont, qui ont certaines pathologies cardiométaboliques, on voit des, des différences. Ouais, quand, de on, est, quand on parle par exemple
1: d'intensité de, de travail, de, de domaine d'intensité, etc., il n'y a aucune raison que les, ce ne soit pas appliqué aux patients. Il faut aussi d'être le plus précis possible dans les recommandations qu'on peut leur qu'on peut leur, leur apporter. Donc, euh, voilà, ça, c'est applicable depuis, euh, depuis le, le haut niveau jusqu'au patient ou les méthodes de travail en altitude, enfin en hypoxie, etc. Il y a plein, enfin, plein de choses, là en l'occurrence, ce n'est pas chez nous, mais il y a plein de choses qui peuvent se faire pour, euh, pour aider les, les personnes malades, effectivement, qui ont besoin de faire de bouger, de faire de l'exercice, mais,
0: euh, mais pas n'importe comment. Oui, ouais, carrément. Et... Euh... Encore, on va continuer un petit peu sur la recherche et plus spécifiquement les études scientifiques. Euh, toi, quand on a, ouais, Je ne sais pas compter le nombre d'études dans lesquelles tu as été parmi les auteurs, euh, mais il y en a beaucoup. Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, voilà, avoir la, la méthode, peut-être pour, pour la lecture critique d'articles scientifiques Qu'est-ce qu'on doit regarder Qu'est-ce qui est intéressant de regarder quand on lit une étude Alors ça, c'est une question qui est un peu,
1: euh, qui est un peu compliquée, enfin, qui, est, qui est large. Euh... Qu'est-ce que je pourrais répondre à cette à cette question Donc, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit regarder euh, bah déjà, il faut euh, être, garder euh, un esprit critique. Ça c'est ça c'est certain. C'est pas parce que, euh, que de la même façon que quand on va euh, à l'hôpital passer un test d'effort, euh, qu'on est un sportif par exemple, ce n'est pas parce qu'on nous donne un chiffre que c'est forcément le bon. De la même façon, quand on lit un résultat dans un article scientifique, euh, il ne faut pas considérer que c'est parole d'évangile et, et qu'il faut l'appliquer. Il faut, il faut être, avoir un esprit critique. Alors... C'est peut-être plus facile à dire à, à mon âge, après avoir fait 25 ans, baigné 25 ans dans le domaine, que pour quelqu'un qui, qui, qui est plus jeune et qui aurait moins d'expérience. Mais en tout cas, il faut, il faut essayer de le faire euh, le mieux possible. Euh, alors, il y a quelques outils quand même, qui peuvent nous aider pour ça. Le, le premier, c'est peut-être quand même de regarder, malgré tout, même si ce n'est pas une assurance tout risque, de regarder un petit peu l'origine. Euh, des sources. Euh, donc déjà, un, à vérifier qu'effectivement, c'est bien un article scientifique, c'est-à-dire qui a été euh, évalué par des pairs, etc., avant d'être publié. Mais au-delà de ça, c'est regarder aussi le niveau de la revue. Alors là, c'est compliqué parce que si on commence à parler des... Si on rentre à rentrer dans le débat de qu'est-ce qu'un bonne... qu qu bon journal scientifique, qu est-ce qu'il faut regarder les impacts facteurs, etc., donc là, ça va être la levée de bouclier parce que personne n'est d'accord euh, là-dessus. Il n'empêche qu'on a, euh, quand on baigne dans le milieu, on sait que certains journaux sont plus sérieux que d'autres et que, encore une fois, sans dire que c'est une preuve absolue que ce qui est publié dans une revue comme Medicine and Science, In Sports and Exercise, par exemple, ou le Journal of Physiology ou, ou d'autres revues de, cette, de ce calibre, euh, il peut y avoir des erreurs, mais globalement, il y en a moins que dans des revues qui sont, euh, qui sont moins cotées. Et euh, ou certains open access, ou certaines revues, je ne parle même pas évidemment des revues toxiques qui, qui fleurissent. Hein. On a le Covid a, a donné plusieurs exemples d'articles qui ont été publiés et qui ne valaient absolument rien, quand ce n'était pas carrément des, des canulars. Euh, voilà, donc il euh, y, y a quand même ça à garder à l'esprit, mais quand on a dit ça, euh, on a tout dit et rien dit, parce que ça ne donne pas d'éléments vraiment euh, concrets. Euh, voilà, mais il faut quand même essayer, d encore une fois, c'est plus facile pour des gens comme moi, de mon âge, que pour des, des jeunes qui débutent, mais en tout cas, il faut avoir ça à l'esprit, euh, garder cet esprit critique. Euh, et puis il y a d'autres choses qu'on peut, euh, qu peut dire, par exemple, euh, effectivement, une étude qui a été publiée sur, euh, sur 10 sujets, même si euh, moi j'ai été le premier à publier des études avec très peu de sujets, c'est pas la même chose que quand c'est publié avec, euh, je sais pas, moins 50, euh, c'est euh, quand on, euh, on faut faire attention par exemple à interpréter les résultats qui ont été conduits chez les hommes, de les interpréter euh, euh, chez les femmes parce qu'il peut y avoir aussi des différences entre les sexes euh, etc. etc. Donc, il y a, en gros ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que c'est pas parce que c'est euh, publié dans une revue scientifique que c'est vrai il y a quand même plus de chances que ce soit vrai que quand c'est publié dans un blog euh, par une influenceuse ou un influenceur
0: ouais, ouais c'est ça c'est ça ouais, non c'est c'est clair que c'est c'est pas évident je pense que ça prend un petit peu de temps avant de, de saisir tous les 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 petits détails dans dans, les, dans la méthode et dans, dans tout ce qui peut faire qu'une étude est un peu plus intéressante qu'une autre euh, c'est vrai qu'avec l'expérience je pense aussi le, les les journaux qui reviennent le plus souvent on peut euh, voilà se faire une idée de ceux qui sont peut-être plus sérieux ou que d'autres mais pas il y aurait pas de, aura de raccourci du coup pour savoir rapidement ce que voilà quelle étude on peut garder et quelle étude on on peut passer c'est essayer de ne pas perdre de temps à lire une étude qui est tout de suite ouais, pas Oui, puis se,
1: se méfier des, des résultats qui sont, euh, qui sont un peu, euh, comment dirais-je, extravagants. Mais il euh, euh, y a des ou trop, euh, comment dirais-je, euh, trop beaux pour être vrai. Dans, euh, moi, l'exemple que j'ai toujours en tête, euh, et pourtant c'est une des meilleures revues euh, scientifiques au monde, c'est la revue Nature quelqu'un a publié, et c'était deux grands noms de la science. Donc tout ça pour dire que même quand c'est un super journal avec des gens qui sont très reconnus, il peut y avoir des erreurs, et des erreurs, enfin, je vais t'expliquer de quoi il s'agit dans deux minutes, tu ne vas même pas en revenir, enfin les auditeurs ne vont même pas en revenir. En 1992, a été publié donc, dans la revue Nature, une, une analyse comparée de l'évolution des records du monde hommes et femmes sur marathon, et la conclusion c'était qu'en 1998, les femmes battraient les hommes euh, sur le marathon, euh, voilà, donc six ans, six ans plus tard en hein, se basant simplement sur l'analyse linéaire des records du monde hommes et femmes qui effectivement comme les femmes avaient démarré plus tard, bah forcément au début l'accélération des performances est plus rapide que, que celle des hommes et donc ils n'ont pas eu euh, l'idée de dire bah, peut-être que ce n'est pas une analyse linéaire qu'il faut faire mais euh, curvilinéaire et que les femmes ça va se stabiliser et, et effectivement enfin, je... maintenant évidemment on est après 1998 donc est plus, on, est, euh, on est plus malin mais quand même c'est euh, assez vite, dès que ça a été publié, il y a eu des critiques de ce papier en disant non, ça ne se passera pas comme ça. Et effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça et on est encore loin de, de voir des femmes qui, qui battront les hommes sur, le, sur les marathons, pour, en tout cas pour les meilleurs du monde. Et, et je pense même, si tu veux mon avis, que ça n'arrivera jamais. Mais, euh, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que même quand c'est deux scientifiques très renommés dans le domaine, dans une super revue scientifique, il peut y avoir, il peut y avoir des erreurs. Donc ce n'est pas facile effectivement de euh, d'avoir cet esprit critique mais en l'occurrence euh, là euh, voilà, la critique c'était est-ce que vraiment la méthode d'analyse était la, la, plus, euh, la plus adéquate et pour le coup c'était relativement simple de se rendre compte même si on est toujours plus malin après encore une fois hein, mais c'était relativement simple de se rendre compte que non il y avait une analyse, une erreur fondamentale dans la façon d'analyser les données
0: et des fois je trouve alors que au final, les articles scientifiques se rapprochent dans l'objectif au final que les gens lisent les articles, et donc des fois, les titres vont être un petit peu accrocheurs volontairement, et des fois, les conclusions vont être un peu exagérées quand on regarde par rapport aux résultats, on se rend compte qu'au final c'est pas si clair que ça, et que la conclusion est un petit peu... En tout cas, des fois, on peut ne pas avoir la même conclusion quand on lit la méthode et qu'on lit les résultats. Après, plus ce qui est nouveau, il y a quand même des choses
1: qui s'améliorent. Par exemple, de plus en plus, on va avoir... Donc, les, pour essayer d'améliorer la crédibilité scientifique hein, qui a quand même été euh, en, ce qui s'est passé avec le COVID a été un peu mis euh, à, 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 mis à, mis à l'épreuve. Euh, C'est euh, par exemple que les, les données euh, originales doivent être euh, mises sur, euh, sur des serveurs et que ce soit accessible à tout le monde ou même dans les articles. Maintenant de plus en plus on va présenter les données individuelles pas seulement les moyennes. Euh, donc ça permet de voir effectivement s'il y a des, 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 indi des participants, des sujets qui ont des des valeurs différentes, si réellement tout le monde se comporte de la même façon, si on fait par exemple une, une intervention qui consiste à entraîner des gens pendant X semaines, est-ce que réellement les progrès sont euh, plus ou moins constants euh, entre les sujets ou si on a 5 euh, euh, sujets qui augmentent comme ça et 15 qui diminuent, qui diminuent comme ça, ce qui fait qu'au final ça augmente, mais, mais en moyenne, mais en réalité la plupart des sujets diminuent. Donc voilà, ce genre, ce genre de choses donc il y a quand même des choses un petit peu nouvelles euh, qui de, de plus en plus euh, on nous demande et c'est une très bonne chose de, de, de justifier d'être de plus en plus transparent et ça effectivement c'est une, une très bonne chose même s'il si faut quand même pas délirer il n'y a pas la, la fraude ça existe dans la science comme dans n'importe quel autre milieu mais c'est quand même loin d'être la majorité la plupart des gens peuvent faire des erreurs et je suis à peu près sûr que nous on en a commis dans les analyses dans, dans, dans les mesures etc euh, mais la plupart des gens le font Bon, de bonne foi, ça peut, être, ça peut être des erreurs. Les, les gens qui fraudent, on en connaît, hein, il y
0: en a, moi j'en connais, euh, sont quand même vraiment une toute petite minorité. Hmm. On, va, on va parler maintenant d'un sujet que tu connais bien, la fatigue. Moi j'avais quelques questions là-dessus, euh, notamment maintenant bah, dans, dans les sports d'endurance, euh, ce qui va être très important, c'est de la capacité à reproduire un effort dans le temps, donc un effort de haute intensité qu'on soit capable voilà, d'accumuler un, une certaine quantité de travail, on va être capable de fournir un effort presque similaire à un, un état de fraîcheur. C'est un concept maintenant, on voit quelques papiers qui fleurissent sur le sujet, euh, popularisé par Steven Seiler notamment sur le concept de durability. Oui. Je ne sais pas si ça te parle. En tout cas, en France, on pourrait, on pourrait parler de peut-être résistance à la fatigue, peut-être un peu plus vulgairement. Euh, voilà, Est-ce que tu t'es déjà intéressé à ce concept Qu'est-ce que tu en penses Comment tu penses qu'on peut évaluer cette qualité et puis euh, la travailler éventuellement voilà, résistance à la fatigue ou durability hein, en anglais Oui, alors durability, c'est... Euh, alors effectivement, j'ai vu passer ces,
1: ces choses-là, euh, même si c'est quelque chose qui reste encore, je t'avouerai, assez flou euh, pour moi. Donc si j'ai bien compris, c'est pour sortir de la... De, c'est un, un peu différent d'être résistant à la fatigabilité. Euh, c'est effectivement, comme tu as dit, être capable de reproduire euh, des efforts... Euh, peuvent en fonction des sports euh, différents par exemple des, des, sprints, euh, des sprints quand on parle de, de sport collectif ou même de, ou même de vélo euh, ce qui est un peu différent de la simple résistance à la, résistance à la fatigue mais globalement euh, je pense que c'est les, euh, les mêmes ressorts qui sont, qui sont en jeu euh, si, euh, si on veut répéter des efforts il faut quand même malgré tout et donc durer euh, dans le temps euh, il faut quand même être capable de de se fatiguer le moins possible, et peut-être la différence, ça va être être également capable de récupérer le plus vite possible. Mais en réalité, ce sont deux notions qui sont très proches, c'est-à-dire que les gens qui sont très résistants à la fatigue sont des gens qui ont des potentiels aérobie qui sont élevés, et donc qui, en général, là, il y a pas mal de données qui montrent des liens entre la vitesse de récupération et la VO2 max, par exemple. dans pas mal d'efforts différents. Donc finalement, euh, même si c'est un concept euh, effectivement un peu différent, est-ce que, euh, mais peut-être que je ne connais pas suffisamment ces papiers, j'ai vu passer les choses effectivement, euh, je t'avoue que je ne suis pas allé au, au fond des choses, mais est-ce que finalement c'est pas, euh, euh, pas dire c'est joué sur les mots, mais euh, je, je pense que les, les qualités physiologiques qui sont derrière ces deux, des, ces deux concepts de durability et de euh, euh, résistance à la fatigue, ou la fatigabilité, sont des choses qui sont pour moi assez proches. Je vois pas comment il peut en être autrement, mais, mais peut-être que, peut que je me trompe.
0: Oui, ouais, je, je pense aussi et je pense effectivement que le, la, la base aérobie, peut-être tout ce qui est mitochondrie et même l'évaluation des seuils et du VO2max, ça peut permettre de déterminer aussi ces capacités-là de, de durabilité ou de résistance à la fatigue, ce qu'on le plus gros potentiel, euh, bah, forcément, ils sont aussi peut-être ceux qui récupéreront le bon mieux. Et en général,
1: d'ailleurs, ceux qui sont les, les plus aérobis, donc le plus résistant à la fatigue, non seulement ils sont... On peut le présenter en disant ils sont résistants à la fatigue ou on peut le présenter en disant ils sont moins, sont moins capables de se fatiguer. Parce que être capable de se fatiguer, c'est aussi, bien sûr, un, un, un avantage euh, dans une certaine mesure. Parce que si tu es capable de... Par exemple, si on te demande de faire un effort euh, intense, si tu n'es pas capable de perdre énormément de force, de produire énormément de lactate, bah tu n'es pas capable de produire énormément d'énergie, donc tu n'es pas capable de faire une bonne performance. Et, euh, et donc, on peut le voir aussi de ce, ce côté-là de, de la chose. Ce n'est pas seulement une, une, une mauvaise chose que d'être capable, être, être capable de se fatiguer beaucoup, c'est aussi une bonne chose à une certaine mesure. Et je ne parle même pas des aspects psychologiques parce que sur les aspects, euh, si on parle de ça… Ça aussi, si on est capable d'en fait, à la fin d'une course, on ne doit pas chercher à être le moins fatigué possible, on doit chercher à être le plus fatigué possible. Et, euh, et les aptitudes mentales nous aident euh, quelque part à, à ça, à aller, on dirait trivialement, à aller plus loin dans l'effort. Mais euh, voilà, en fonction de... Ouais. En gros, c'est avoir les, les, les aptitudes euh, physiques, énergétiques, physiologiques, euh, qui sont adaptées au, à l'effort qui qu nous est demandé en compétition. On est tous faibles. Pour quelque chose pour un type d'activité, il faut juste trouver laquelle.
0: Qu'est-ce que tu penses aussi euh, de l'analyse du découplage de la fréquence cardiaque, justement pour évaluer euh, parce qu'une bonne partie du concept de durabilité, justement, est basée sur l'évaluation du découplage de la fréquence cardiaque comme marqueur de la capacité de, de résistance à la fatigue. J'ai qu'à une étude intéressante qui est sortie là-dessus sur le, le marathon, ils avaient euh, divisé plusieurs groupes en fonction de, de ceux qui avaient euh, eu un découplage de leur fréquence cardiaque durant l'épreuve, et ceux qui avaient eu un découplage plus faible, et euh, les résultats étaient assez intéressants, en tout cas sur la performance il fait vraiment des, des grosses différences ceux qui avaient un, un découplage de la fréquence cardiaque vraiment faible avaient euh, une bien meilleure performance que les autres, est-ce que tu penses que c'est un, un marqueur pertinent pour euh, évaluer euh, la, la durabilité et peut-être la résistance à la fatigue aussi
1: un découplage c'est la hausse de la fréquence cardiaque à vitesse donnée hein. c'est ça qu'on appelle ah. découplage, on est bien d'accord ouais. c'est ça ce qu'on pourrait appeler le, le drift, euh, ouais. la dérive de la fréquence cardiaque, en d'autres, en, 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 en français de France. Le euh, problème de la fréquence cardiaque, c'est que c'est soumis quand même à pas mal de, de variabilité. Euh, qui peut, ça peut être affecté par. Euh, par la chaleur notamment euh, et pas seulement par la dérive de la dépense énergétique puisque finalement à travers le, la dérive de la fréquence cardiaque ou le découplage comme tu dis, ce qu'on va chercher à garder c'est justement la, la dérive du coût, du coût énergétique de la, de la course et, euh, et donc c'est un, un, comment dirais-je, j'ai perdu le mot en français, un surrogate, un raccourci. Ah, oui, oui. Ah, ouais, un, pas, pas un raccourci, mais un, ah. un élément pour euh, à la place d'un autre. Euh, J'ai plus le nom en français, ça me reviendra peut-être. Euh, et Parce que c'est le seul qu'on peut mesurer en, en course, mais c'est donc c'est mieux que rien, euh, effectivement, mais c'est pas c'est pas parfait. On peut très bien imaginer avoir euh, par quelqu'un qui aurait une condition de chaleur, qui se déshydraterait, aurait une augmentation de la fréquence cardiaque parce qu'il y a une diminution du, du volume d'éjection systolique. Pour autant qu'il y ait forcément une augmentation de la dépense énergétique. Et au final, pour ce qui est de la fatigue et de la durabilité, ce qui compte, c'est ça plutôt. C'est est-ce qu'on est toujours aussi économe ou est-ce qu'on a une, une dérive de la fréquence de la justement, non pas de la fréquence cardiaque, la, de la dépense énergétique. Et peut-être que la corrélation entre les deux est bonne, mais il, il peut y avoir certains cas où ce n'est pas le cas. Et dans, dans les études dont tu me parles, a priori, si c'était lié à la performance, euh, sans doute que ça veut dire que c'est quand même un indicateur qui est fiable mais comme je connais pas l'étude en question, j'ai un peu du mal à répondre de façon plus précise que ça.
0: Mmh. Oui, je sais que beaucoup l'utilisent aussi euh, simplement en situation d'entraînement pour euh, évaluer comment ils progressent euh, sur, par exemple, une intensité donnée, euh, mettons l'endurance à 200 watts, par exemple. Euh, en début de cycle, ils vont être, euh, avoir un découplage, du coup, un, un drift plus élevé qu'en qu en fin de cycle et du coup, se dire qu'il y a une progression. Alors, au final, est ce que c'est par le l'effet le, de la meilleure durabilité, de meilleure résistance à la fatigue Ou est-ce que c'est parce qu'ils vont mieux autoréguler la chaleur Est-ce que, au final, on sait peut-être oui, pas... Non, mais il, meilleur, peut, y a, il, il y a sûrement quand même des liens entre le,
1: la dépense énergétique. Quand la dépense énergétique augmente, on a besoin de plus solliciter le métabolisme aérobie. Et, et, et pour ça, il faut avoir un débit cardiaque plus important. Et une des façons, c'est d'augmenter la fréquence cardiaque. Donc, indirectement, ça a du sens, évidemment, de, de s'intéresser à la fréquence cardiaque. Mais on voit bien que est, la relation elle n'est pas directe. Et euh, mais comme c'est le seul facteur qu'on peut mesurer facilement, on ne va pas faire de séance d'entraînement avec un, un analyseur de, portable de gaz, donc euh, on utilise la fréquence cardiaque. Mais il faut, pour le coup, on parlait d'avoir l'esprit critique, il faut garder un oeil critique là-dessus. Euh, après, moi, je n'ai pas de, suffisamment de données de, de terrain pour, euh, pour juger de la pertinence des, cho des choses, mais en tout cas, ça a effectivement du sens euh, d'un point de vue physiologique. Et, euh, et voilà, donc euh, effectivement, qu'on ait moins de drift euh, quand on est plus entraîné pour faire la même séance intense que quand on est euh, moins bien entraîné, ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que quand Ça veut dire qu'on est moins fatigué et qu'un un des indicateurs de la fatigue, c'est effectivement la dérive, de, la dérive du coût énergétique et donc de la fréquence cardiaque. Donc ça, ça a tout à fait du sens.
0: J'avais une question aussi euh, assez précise encore sur la, la fatigue avant qu'on parle plus de, du coût énergétique et de l'économie. Euh, sur la fatigue périphérique il euh, y a euh, voilà, certains papiers qui remettent un peu en question l'impact de l'acidose la, de qu'est-ce que tu en penses toi euh, sur euh, l'effet voilà, de l'acidose sur la fatigue neuromusculaire et la fatigue périphérique
1: alors il est vrai qu'il y a plusieurs papiers qui ont remis un petit peu en cause l'acidose dans les efforts intenses comme, euh, comme étant euh, la cause de la fatigue musculaire ou périphérique euh, et à raison. Alors la, les En gros, il y a 20 ans en arrière, tout était euh, de la faute de l'acidose, en tout cas sur les efforts intenses. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a une bonne partie du, des, euh, des torts, entre guillemets, des causes de la fatigue qui sont liées plutôt à d'autres facteurs, en particulier l'accumulation d'un métabolite qu'on appelle le phosphate inorganique et qui, lui, va effectivement perturber euh, le largage du calcium, par exemple, dans le muscle, qui va euh, diminuer la force euh, que peuvent euh, produire chaque pont myosine, hein, qui sont la, les responsables comme, euh, de, la, de la création de la force. Donc, chaque, chaque pont étant moins fort, la force totale euh, peut diminuer aussi. Donc, euh, voilà, il y a plusieurs... Euh, plusieurs euh, aspects qui sont en fait liés plutôt à l'accumulation de phosphate organique, ce qui explique d'ailleurs pourquoi on se fatigue tout de suite, euh, très vite, au, au début d'un effort, avant même que euh, le métabolisme anaérobie et l'acidose aient, aient eu le temps de, de baisser. Euh, donc l'explication pour laquelle on a tout mis euh, sous compte de l'acidose, c'est que les études ont été beaucoup faites en in vitro à des températures faibles. Et effectivement, à température faible, les effets de l'acidose sont assez marqués, mais dès qu'on est à température physiologique, ils le sont beaucoup moins. Ceci étant dit, euh, l'acidose n'est pas complètement... Euh, alors là, je ne parle même pas de l'acide lactique, parce que le lactate, euh, même s'il a encore... Euh, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais globalement, le lactate, c'est quand même plutôt un substrat énergétique. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas, pas si simple que ça. Euh, en tout cas, l'acidose en, en elle-même n'est pas non plus complètement innocente, euh, en particulier sur le, le fait qu'elle va euh, euh, diminuer le nombre de ponts d'actine-myosine qui, euh, qui peuvent être créés. Donc évidemment, s'il y a moins de ponts d'actine-myosine, il y a moins de force également. Et ça, c'est tout simplement parce que l'acidose, en fait, c'est une accumulation de, de protons, d'ion de, de H+. Et ces, euh, ces ions, ils vont prendre la place euh, du, que devrait normalement euh, prendre le calcium sur l'atroponine, troponine C, sans, sans jouer le rôle euh, de, de lever de l'inhibition de l'anthropomiosine. Donc en fait, c'est un petit peu technique tout ce que je raconte là, mais en gros, ça veut dire que quand même, l'acidose euh, joue un rôle euh, à ce niveau-là, donc il y a moins de, moins de pont, donc moins de force. Et puis il y a un autre rôle de l'acidose qui, à ma connaissance, Reste vrai, c'est le rôle que peut avoir euh, l'acidose sur la, la fonction euh, enzymatique, sur les, les réactions enzymatiques. Et, euh, et ça, ma connaissance, ça reste vrai. Donc, c'est. Les... Bref, l'acidose n'est quand même pas complètement euh, innocente, mais ce n'était pas le coupable parfait euh, et unique euh, que l'on euh, décrivait il y a 20 ans.
0: Mmh, ouais, super intéressant. Je suis content d'avoir eu ton avis du coup euh, à ce sujet. On va pouvoir passer plus du coup sur. Sur l'économie, comment toi tu, tu décris euh, l'économie, le coût énergétique et l'importance que ça a dans la performance dans les sports d'endurance
1: Quand on parle de, de l'économie du geste, du mouvement, euh, il y a plusieurs termes qui sont utilisés. D'une façon générale, on peut parler d'efficacité, de, de rendement, de coût énergétique, euh, d'économie. D'ailleurs, tu as utilisé les deux termes, de coût en oxygène. Donc, tout ça, ce sont des termes qui sont... Euh, plus ou moins euh, enfin, qui, qui ont pour but de parler de la même euh, qualité, mais qui pour autant ont chacun leur spécificité. Donc je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail de chacun de ces, de ces termes, mais en, en gros le rendement c'est euh, un rapport entre la dépense, dépense mécanique et la dépense énergétique, donc c'est ce qu'on veut utiliser plutôt en vélo. Mmh. Euh, et puis le coût en oxygène, ou coût énergétique, ou coût métabolique, ça, ça va plutôt être... Euh, utilisé en, en course à pied, notamment, où, euh, où ça va être la, la dépense énergétique pour parcourir une distance donnée. Donc, en général, c'est un kilomètre ou un mètre. Enfin, c'est une histoire, de, évidemment, de, de mille Donc, euh, voilà. Et, et la différence entre le... On va parler souvent de coût énergétique, euh, et vous allez voir dans les papiers le coût énergétique exprimé en consommation d'oxygène par unité de distance. D'accord Et en réalité, ça, c'est pas le coût énergétique, ça, c'est le coût en oxygène mais finalement, ce n'est pas très différent. C'est un petit peu différent, mais ce n'est pas très différent du vrai coût énergétique. où On va non plus s'intéresser seulement à la consommation d'oxygène, avec toujours dans l'idée, évidemment, de consommer le moins possible, que ce soit d'oxygène ou d'autres choses, pour, ou d'énergie, pour parcourir une distance donnée. Mais on va s'intéresser à la vraie dépense énergétique. Donc la différence entre l'oxygène consommé et la dépense énergétique, c'est euh, fonction de ce qu'on appelle le quotient respiratoire, c'est-à-dire qu'en fonction du quotient respiratoire qui lui-même dépend du type de substrat qu'on va consommer, donc est-ce qu'on va consommer plutôt des graisses ou plutôt des, des glucides, ça ne va pas être le même. Euh, et ça, ça peut jouer, c'est un peu plus qu'à la marge quand même, ça peut jouer, euh, ça ne va pas changer complètement l'histoire, mais ça peut quand même jouer un petit peu, c'est-à-dire que parfois tu peux avoir, euh, donc, je vais prendre un exemple, ça sera plus simple pour comprendre. Si tu prends par exemple, est-ce que la, la question, euh, est-ce que la, le coût énergétique augmente avec la vitesse de course, même sur tapis roulant, hein, je ne parle même pas des histoires de, de résistance aérodynamique, même sur tapis roulant, si tu prends le coût en oxygène, tu vas te rendre compte que non, que le, la le, coût, le coût en oxygène, euh, c'est-à-dire la consommation d'oxygène par mètre ou par kilomètre, est stable quelle que soit la vitesse de course. Mais si tu prends le coût énergétique, ben tu te rends compte qu'il y a une petite augmentation avec la vitesse. Donc, tu vois, les conclusions ne sont pas toutes. Alors, ce n'est pas énorme, mais euh, dans un cas, il y a un papier qui a montré que dans un cas, ce n'était pas significatif. Dans l'autre cas, si on prend le coût énergétique, c'est significatif. Euh, autre exemple que je cite souvent, euh, nous, on avait fait une étude où on avait fait courir des gens pendant 24 heures. Quand on prend le coût en oxygène, quand on regarde, euh, pour courir à une vitesse donnée, euh, pendant 24 heures, donc on a fait des mesures toutes les deux heures. Euh, si euh, le coût en oxygène augmente, oui, il augmente de façon importante, enfin relativement importante pendant les huit premières heures. Et puis après, il reste, il reste plus élevé qu'au début, pendant toute la fin. Euh, mais si on prend le coût énergétique, ça reste significatif, mais beaucoup moins. Euh, pourquoi ben Parce que quand on court, on va consommer de plus en plus de graisse et euh, avec un rendement énergétique qui est, euh, qui est moins bon. Et donc au final, tout ça pour dire qu'au final, la, la, la réponse à la question est-ce qu'on est par exemple plus ou moins économe avec l'augmentation de la vitesse ou avec l'apparition la, de la fatigue, puisqu'on en parlait un peu tout à l'heure, eh bien ça ne va pas être tout à fait la même si on considère le, coût, le vrai coût énergétique, donc en, en joules ou en kilocalories par mètre, ou si on considère le coût en oxygène, Alors, peut-être un petit peu technique pour, euh, pour les auditeurs, j'espère qu'ils qu aiment la physio, parce
0: qu'on ouais. euh, s'éloigne un petit peu du, du terrain, là, mais euh, ouais. en, en tout cas, c'est quelque chose aussi, bah, du coup, qui avait été remarqué dans, dans les le projets Supernova, aussi, sur les, les études sur le, 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 les, les, les diacétogènes, notamment, et justement, bah, le fait qu'on se rend compte que, que ceux qui vont être en diacétogène, qui vont améliorer, en fait, leur utilisation des graisses, vont perdre, au final, en euh, en coût énergétique, en coût de, de, de l'oxygène. Enfin, ils vont euh, dépenser plus d'oxygène pour une même vitesse euh, justement parce qu'ils vont utiliser plus de graisse et que les graisses sont à la demande d'utiliser plus d'oxygène pour une même quantité d'énergie. Et, et, et du coup, alors, on, on s'en compte qu'il y a toujours une petite différence entre les deux. Est-ce que toi aussi, tu penses que euh, comment faire à haute intensité On sait qu'il y, y a quelques études qui qu ont montré ça et on peut, on s'en doute aussi. Que quand on est à, à la haute intensité peut-être que le quotient respiratoire est plus forcément très fiable euh, avec notamment le, le, le tamponnage enfin les effets de, du bicarbonate qui vont aussi relâcher du CO2 enfin, en tout cas le rapport O2-CO2 sera peut-être plus aussi fiable qu'à basse intensité on
1: est 21 de toute façon bon, c'est évidemment dû à autre chose que, que à la simple consommation d'augmentation de la consommation des, des glucides les mmh. cas, on atteint cette valeur de 100% de consommation de glucides avant de commencer à, à tamponner les protons donc c'est de deux choses enfin, pour moi, c'est okay. un problème.
0: Ok, tu penses qu'on sous-estime pas l'utilisation le... des graisses à haute intensité, justement en utilisant le quotient respiratoire
1: Non, parce que, encore une fois, on, on arrive à 100% d'utilisation de glucides bien avant de mettre en jeu les mécanismes de, de... de tampon du... avec les bicarbonates.
0: Ok, Donc, là, là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont aussi papiers sur sans... le sujet, mais ouais, bah, je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. Hein. Euh... Ouais, moi, je pas forcément d'avis. Je sais que, que c'est vachement individuel aussi. Hein, le... euh, certains n'atteindront jamais le... le quotient respiratoire de 1. Euh, voilà, certains ils vont rester toujours en dessous, d'autres ils vont l'atteindre bien plus tôt. Donc, je pense que c'est… Ouais, euh... un... Tu veux dire sur un test maximal Oui, sur un test pourrais... maximal, ouais Je ne
1: suis pas sûr qu'il y ait énormément de personnes qui, euh, qui restent en dessous d'eux. Hein,
0: il n'y a... en a pas beaucoup, non, mais il y en a quelques-uns. Hein. Je crois que j'ai dû en voir un ou deux. Ouais. Donc c'est peu, mais, mais, mais je trouve qu'il y a quand même des différences entre les, entre les personnes là-dessus. Après, après voilà, ouais, moi je me posais la question de, de si les graisses étaient sous-estimées à haute intensité, certains se posaient aussi la question. Bon, Peut-être pas. j'ai je n'ai pas vu de pieds là-dessus, mais peux très bien que je les ai ratés, hein. c'est okay, ouais. Et du coup, donc, par rapport, si on revient à la question initiale sur, sur l'économie, comment tu, tu testerais euh, que ce soit en cyclisme ou en, en course à pied le, pour toi le meilleur protocole pour déterminer l'économie et aussi le, le rendement, est-ce que tu ferais une différence peut-être aussi entre le protocole pour le rendement et pour l'économie euh, En vélo il y a évidemment une très grande différence, ça va être euh, si je
1: teste le rendement sur euh, bicyclette ergométrique, euh, je peux avoir le rendement du pédalage mais euh, quelle que soit ma position finalement ça va pas changer grand chose alors que bien sûr si je mesure le, finalement ce qui est le plus, un, le plus pertinent c'est le le coût du déplacement en vélo comme en course à pied. Euh, donc là, je suis obligé de le faire sur le, sur le terrain pour que j'ai un vrai déplacement. Et là, évidemment, si je, si je change un tout petit peu ma position, euh, on connaît l'importance des résistances aérodynamiques. Donc, euh, donc ça, va changer, ça va changer du tout, au tout, tout. Finalement, euh, en vélo, j'ai envie de dire, il y a. Alors peut-être parce que je ne connais pas suffisamment les, les données sur, sur le vélo, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a moins de. De différence de, de rendement, dit en passant un rendement qu'on ne peut pas mesurer en course à pied, c'est assez facile de le mesurer en, en vélo, en tout cas au moins ce qui, ce qui concerne le rendement euh, externe, c'est-à-dire la puissance, euh, la résistance euh, mécanique, Là, on ne tient pas compte de, par exemple de la, de la cadence, etc. Ce qui peut, être, ça peut aussi changer un petit peu la donne. Euh, bref, tout ça pour dire qu'en vélo, on, il y a, je pense j'ai un sentiment qu'il y a même moins de différence entre les coureurs au niveau du rendement euh, il doit y en avoir euh, notamment parce que tout le monde n'a pas le, le même pourcentage de fibres lampes et rapides et ça, ça peut jouer sur le, sur le rendement euh, tout le monde n'est pas forcément à sa cadence optimale très... mais je ne pense pas qu'il y ait énormément de différence entre les coureurs, par contre là, il va y avoir beaucoup de différence ça va être sur la, la, position, euh, la position sur le vélo et, euh, et on peut du coup avoir très bien le même rendement énergétique et un coût énergétique très différent parce qu'on aura, un, aura une position SCX qui sera qui sera moins bon. Et on sait que ça c'est tellement critique qu'il y, euh, y a énormément, énormément de, de, de travaux qui sont faits par les par les équipes pour, euh, pour donner aux coureurs qui veulent jouer à une place sur le, sur le tour euh, la meilleure position possible s'ils veulent avoir une chance sur le sur les contrôles à montre. Euh, alors qu'en course à pied, finalement, c'est l'histoire d'aérodynamique, bon, ça joue, euh, pour ainsi dire, pas. Et c'est plus euh, et du coup, il y a plus de variations, il me semble, euh, entre, mais je entre, je peux me tromper, entre les, entre les coureurs, mais pour d'autres raisons qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, effectivement pas avoir la bonne cadence, ça peut être euh, avoir des, des tendons qui sont plus ou moins raides, avoir euh, un relâchement qui est plus ou moins important, euh, etc. etc. Des, quand même des rendements énergétiques, même si on ne peut pas le mesurer en course à pied, euh, qui, est, euh, qui est différent aussi entre, le, entre les gens. Euh, donc au final, il y a une, grande, une assez grande variabilité entre les, entre les coureurs. Euh, globalement, évidemment, les meilleurs coureurs avec l'entraînement ont des meilleurs coûts énergétiques mais euh, on a aussi des coureurs qui ont un coût énergétique qui sont de très haut niveau, qui ont des cours énergétiques qui ne sont pas forcément extraordinaires et qui compensent par des, des qualités physiologiques euh, euh, au top. Mmh.
0: Mmh. Ouais, c'est ça que j'aime bien aussi, du coup en prenant en compte euh, euh, l'économie plutôt que, que le rendement, même si finalement en, en vélo, on ne mesure pas tant que ça, c'est rare de faire des tests en extérieur avec euh, la mesure de la consommation d'oxygène, mais le côté que ça prenne en compte, Évidemment, l'aérodynamique et le matériel qui, qui joue quand même beaucoup dans la performance en cyclisme. Euh, dans ce cas-là, ouais, je, je trouve que c'est intéressant. Et en trail, comment tu peux mesurer l'économie euh, étant donné que c'est plus compliqué d'avoir une vitesse staff euh, enfin, Comment est-ce qu'on peut mesurer euh, l'économie en trail
1: C'est la question qu'on se pose en ce moment. On est en train justement d'essayer de, de travailler un peu sur ces, ces thématiques-là. Donc finalement, si tu regardes la littérature, entre elles comme ailleurs, euh, enfin entre elles comme dans d'autres disciplines, on va mesurer le, le coût énergétique sur le tapis roulant. Donc euh, évidemment, ce n'est pas, pas très juste pour les, les coureurs de traîne, dans le sens où euh, eux, ils n'ont pas l'habitude de courir sur des, des surfaces euh, planes et régulières et, et, et dures. Et, euh, et pourtant, on va les évaluer euh, dans ces conditions-là. Finalement, si on mais tu regardes la littérature, c'est euh, 90 pour pas dire plus, des études. C'est ça, y compris y compris nos études. Sauf que, ben, on se rend compte que c'est quand même c'est quand même problématique. Et, et, et donc la, la solution, c'est d'aller tester euh, sur le terrain, effectivement, les, les coureurs. Euh, donc en leur demandant, nous, la seule solution pour l'instant qu'on a trouvé, c'est leur demander d'avoir euh, euh, à la montre une, une intensité qui est euh, qui est la plus stable possible d'avoir des pentes qui sont les plus euh, les plus régulières possibles et d'avoir euh, une dépense énergétique euh, rapportée à une vitesse euh, une vitesse moyenne qui on espère est la plus euh, la plus constante possible mais avec euh, voilà c'est sûr se heurte à beaucoup de limites euh, parce que les pentes changent sur le terrain c'est pas facile d'avoir toujours les mêmes pentes euh, c'est pas sûr d'avoir pas Facile d'avoir toujours la même euh, difficulté technique non plus euh, sur le sol, euh, etc. Mais euh, on se dit qu'il vaut mieux ça que euh, tester uniquement sur tapis roulant où euh, finalement les trailers peuvent pas s'exprimer au mieux de leur qualité parce que eux, là où ils sont bons, c'est justement d'être euh, enfin on pense, c'est d'être économique euh, sur le sur les terrains difficiles. Donc on est en train de, on a déjà publié un premier papier qui a euh, avec un peu cet objectif-là d'aller montrer les différences entre euh, tapis roulant et trail. Euh, et puis là, on est en train de faire une étude avec une, une de, mes, de mes étudiantes là, qui est en Master 2, Mélanie Métra, et puis depuis mes, mes post euh, Fred Sabater, Tibou etc. On est en train de, de, de faire une étude où on essaye de, justement d'aller euh, comparer euh, route et trail et tapis roulant euh, chez des coureurs de trail et chez des coureurs de route pour aller avec l'hypothèse de dire euh, bah, peut-être que les coureurs de route seront meilleurs sur la route et sur le tapis roulant, mais qu'inversement, on sera meilleur, plus et les coureurs de trail, inversement, seront plus économiques euh, lorsqu'ils lorsqu seront sur, euh, sur leur terrain, parce que les, les coureurs de marathon seront plus en difficulté lorsqu'il s'agira de, de poser le pied au bon endroit. Donc, il n'y a pas 50 000 études hein, qui, qui ont essayé de faire ça. Il y a, à ma connaissance, une étude qui a montré que si on, on prenait des coureurs... Euh, les athlètes et les coureurs d'orientation, euh, et qu'on mesure leur, leur coût énergétique sur un chemin euh, facile, euh, donc ça part en plus ou moins une route, versus euh, dans des conditions d'orienteur, dans la forêt, etc. Donc, il n'y avait pas d'écart sur le chemin facile, par contre, les, les, les coureurs d'orientation, comme on peut s'y attendre, mais ça a été objectivé, étaient plus économiques dans le terrain difficile. Donc il y a bien quand même cette spécificité de la, de la technique euh, de course, et, et quand on voit courir les bons euh, trailers, euh, se voit surtout en descente d'ailleurs, puisque sur le plat, c'est plus spectaculaire, ça va plus vite, etc. Mais on se rend compte que oui, la, la technique de course euh, et la technique de course en, en terrain difficile est quelque chose de, de fondamental, sauf que c'est hyper compliqué à mesurer.
0: Mmh, ouais. J'ai vu aussi qu'il y avait des différences entre trail en côte, à plat et aussi en descente en termes d'économie. On n'était pas forcément, moi, euh, euh, voilà, on pouvait être plutôt bon dans un domaine, et, en tout cas en, voilà, Dans ce terrain, que ce soit sur le plat en côte et peut-être un petit peu moins bon en descente. Oui,
1: ouais, alors la descente, je pense qu'effectivement, c'est un peu spécifique et je ne suis pas persuadé d'ailleurs que le coût énergétique soit l'élément le plus pertinent à, à regarder en descente. D'ailleurs, on, on, on a un webinaire là-dessus sur la course en descente euh, jeudi, là, si ça t'intéresse, jeudi à, à 18 à 20 h euh, mais ça tu pourras couper puisque quand tu vas te diffuser encore que non, ça sera oui, ça sera, toujours ça sera toujours disponible en ligne. Donc quand tu vas publier ton, ton podcast, on, ça sera disponible en, en, en replay sur sur je le mettrai sur mon site perso par exemple. Euh, et euh, par contre, donc la descente, le coût énergétique finalement, ce qui compte en descente à mon avis, c'est d'être le plus fluide possible, et de, de savoir s'économiser sur le plan musculaire plus que sur le plan énergétique. Finalement, on dépense relativement peu d'énergie en dépense, mais moins que bien sûr moins qu'à plat et, et en montée. Euh, par contre, enfin, si on compare la, le plat et la montée, il y a une assez bonne quand même, corrélation d'une façon générale. Et, et comme on pouvait s'y attendre, alors c'est pas publié, mais on a commencé à, à agréger des données pour essayer de montrer ça, de voir si la corrélation entre le plat et la côte euh, dépendait de la pente, avec l'idée de dire bah, plus ça va être pentu et moins la corrélation sera bonne, et effectivement c'est le cas, mais même à des pentes relativement élevées, euh, ça dépend un peu des populations qu'on qu a entre les mains, mais globalement quand même, il y a une assez bonne corrélation, euh, comme on a pu montrer par exemple sur une, une étude récente sur le sur les TMB, enfin qu'on a publié récemment sur le euh, une assez bonne corrélation entre le coût énergétique euh, à plat et le coût énergétique en côte. Ok. Euh, mais euh, mais voilà donc c'est à mon avis c'est effectivement les trailers peut-être euh, peuvent tirer un petit peu leur, leur épingle du jeu en montée par rapport à plat mais c'est plutôt en fonction de la technicité à mon avis qui vont euh, qui vont euh, technicité du terrain la difficulté de du terrain où ils vont s'exprimer pleinement mmh. que parce que c'est de la pousse.
0: Ouais ok ouais je vois et il euh, y a aussi plusieurs études qui montrent que le L'économie se dégrade au fil du temps euh, pendant l'exercice. Comment est-ce qu'on ouais. l'explique
1: Alors, avant de d'expliquer, euh, on vient de, donc, on, on a publié un premier euh, papier où, on, où on, on montrait que, contrairement, enfin, on, on suggérait plus qu'on montrait, euh, que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, euh, il se dégrade moins sur des efforts très long que sur des efforts euh, classiques d'endurance. Okay et euh, pour vérifier ça, bah, c'est l'étude dont je parlais où on avait effectivement regardé euh, la corrélation à plat et en montée de coûts énergétique mais on a aussi examiné les effets de la fatigue sur l'UTMB, sauf qu'on n'a pas fait uniquement des mesures sur l'UTMB le tour complet, on a fait aussi des mesures sur euh, la CCC, sur la TDS et puis sur les, la MCC et l'OCC qui sont des distances plus courtes euh, sur l'UTMB. Et en fait, euh, donc notre hypothèse, c'était de, de dire, sur la base du premier papier dont je parlais, que, euh, encore une fois, même si c'est contre-intuitif, que finalement, peut-être le coût énergétique serait plus détérioré sur les courses relativement courtes, hein, c'est hein, quand même 40-60 km, c'est pas non plus 5 km, euh, que sur les ultras. Et effectivement, c'est ce qu'on a montré. Donc euh, aussi surprenant soit-il, la dégradation du coût énergétique n'était vraie que sur les courses inférieures à 60 km et pas sur les courses supérieures à 100 km. Euh, donc ça, c'est un premier résultat qui est assez étonnant. Et euh, quand on regarde par contre la fatigue neuromusculaire, euh, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait quand même plus de fatigue neuromusculaire sur les courses très longues que sur les courses euh, courtes. Alors je précise quand même, encore une fois pour être un peu trop technique, mais euh, que le, le coût énergétique, quand on dit il augmente sur le, le court et pas sur le long, euh, c'était du vrai coût énergétique, c'était pas du coût en oxygène. Donc c'est pas une histoire de, de, de consommation de, de substrat énergétique. Euh, comment on l'explique euh, ben On l'explique euh, difficilement. Euh, par exemple, le fait que l'augmentation du coût énergétique soit le même entre le plat et la montée, euh, ça on a pu le, le montrer aussi en prouvant tous les sujets, ça veut dire qu'une des hypothèses qu'on aurait pu mettre en avant, c'est de dire euh, quand on est fatigué, on, on est moins efficace en termes de stockage, restitution d'énergie élastique par nos muscles hein, qui se comportent, et nos muscles au tendons qui se comportent comme des, des élastiques, euh, mais si c'était le cas, on aurait vu sans doute plus de dégradation à plat qu'en montée. Or, ce n'était pas, pas vraiment le cas. En tout cas, la corrélation était, était là. Euh, donc, on n'a pas vraiment de... Il n'y a pas plus de fatigue sur le cours. Donc, on ne peut pas se dire... Euh, bah si, comme ils sont plus fatigués, ils ont besoin de recruter plus de fibres musculaires et donc ça consomme plus d'énergie. Donc, ce n'était pas ça. Ce n'était pas une histoire de, de biomécanique. Euh, C'est sûrement une histoire de, de rendement musculaire mais qui n'est pas en lien direct avec la fatigue. Donc, on... Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'explication de, franche sur ce, sur ce résultat, mais en tout cas, euh, pour la première fois, on a pu montrer que, euh, je me répète, euh, la dégradation du poids énergétique était plus importante pour des, des efforts d'endurance que pour des efforts d'ultra-endurance. Mmh, ouais, hein, mais... mmh, ouais, ça a confirmé. Pour l'instant, on n'a qu'une étude. Ça va bien avec le premier papier où en regardant un peu la littérature, on avait, euh, on avait déjà observé un peu cette tendance-là.
0: Peut-être qu'on euh, n'a pas parlé des muscles respiratoires aussi. C'est quelque chose qui revient souvent. Non,
1: regardez ça, c'est pas, pas lié à ça. Non. Ok. Comment vous avez pu euh, évaluer ça du coup ouais, Avec des, des équations indirectement en mesurant en regardant la, la ventilation. Okay, c'est ouais. indirect, hein, bien sûr, mais on ne peut pas aller euh, mesurer directement le, le coût de, de la ventilation. Mais en tout cas, c'est pas,
0: c'est pas ça, ouais. Et pour ça le coût en fait, comment il a été évalué Je me posais la question du coup en course à pied si euh, euh, si on n'a pas de mesure de, de puissance ou euh, enfin, de directement de qu'est-ce qui sort, autrement que du coup le, simplement l'oxygène euh, pour une vitesse Oui, c'est ça, c'est le coût énergétique avec une... Euh, donc on regarde
1: le, la consommation d'oxygène à vitesse donnée, euh, mmh. donc c'est la même entre avant et après, et puis on, on tient compte du QR pour calculer la, la vraie dépense énergétique. C'est pour ça que c'était le vrai coût énergétique qu'on a mesuré. Ok. Et on n'a pas de rendement. C'est oui, oui. peut... peut... par rapport à une vitesse. C'est bien ça. Oui. C'est peu... par rapport à une Le coût, on parle, on parle bien du coût énergétique. Donc, par à une vitesse donnée, c'est-à-dire par. Euh... Enfin, par rapport à une vitesse donnée, on parle d'ailleurs plus d'économie, d'ailleurs. Mais euh... on peut évidemment, à partir de là, calculer le coût énergétique, euh... c'est-à-dire euh, qui s'exprime en joules par mètre parcouru. Et en général, on divise par, euh...
0: par le kilo de pot de corps. Mmh, oui, ok. Ouais, je comprends. Euh, J'aurais parlé rapidement aussi de, de la cinétique de VO2. Tu as, as travaillé un petit peu dessus aussi sur la, la composante lente notamment. Euh, est-ce que, voilà pour toi, que, comment tu l'expliques et peut-être rapidement, est-ce que tu peux aussi l'expliquer pour, pour ceux qui ne, qui ne savent pas ce que c'est
1: Oui. Alors la composante lente, c'est euh, en fonction des domaines d'intensité d'exercice. Donc on a euh, en gros trois domaines d'intensité hein, au, au même cadre qui, euh, sont, euh, alors en français, on va dire euh, modéré, euh, élevé et sévère. Euh, en anglais, c'est moderate, heavy, sévère. Euh, donc, euh, modéré, c'est en dessous du, du premier seuil ventilatoire. Qu'est-ce euh, euh, que j'ai dit intense en français, c'est, ou heavy en anglais, ça va être entre le premier et le deuxième seuil ventilatoire, et puis euh, sévère, ça va être au-dessus du, du deuxième seuil ventilatoire jusqu'à VO2max. Et après, on va avoir, euh, euh, comment on dit, on peut considérer en extrême, voilà, extrême qui est au dessus. Euh, donc, on va avoir, euh, quand on est en intensité euh, modérée, la consommation augmente de façon euh, exponentielle jusqu'à se stabiliser à une valeur qui dépend bien sûr de, de l'intensité, mais à condition qu'on soit dans le domaine d'intensité modérée. Maintenant, quand on est euh, entre les deux seuils. On va avoir une augmentation euh, de l'oxygène et puis après une petite dérive euh, d'oxygène qui va augmenter au bout de donc on a une augmentation comme ça et puis après on aura de nouveau une petite une petite augmentation qui va se stabiliser euh, à une valeur euh, supérieure à celle qu'on avait euh, qu'on aurait pu euh, imaginer euh, à partir d'une relation en VO2 puissante ou VO2 vitesse. Donc, on a ce petit surcoût d'oxygène qu'on appelle la, la composante lente de, de VO2. La composante rapide étant l'installation de la VO2. Et puis après, on a cette petite dérive qui est la, la composante lente de VO2. Et si on est au-dessus du, du, du deuxième seuil ventilatoire, donc là, on va avoir euh, une, une consommation d'oxygène qui va continuer à, à dériver jusqu'à euh, soit la fatigue, soit atteindre euh, VO2 max. On peut, on peut être dans, dans ces deux cas -ci. Euh, donc comment on va expliquer ça? Euh, ben, il y a encore des débats là-dessus, euh, justement. Euh, alors déjà il y a une donnée qu'il faut savoir, c'est que euh, cette consommation, cette composante de, de VO2, elle, elle provient bien euh, en grande partie à euh, 85-90% de la consommation des muscles locomoteurs. Donc c'est pas parce que tu parlais tout à l'heure des muscles respiratoires, etc. Donc ça peut ça peut pas expliquer la euh, ou alors vraiment à la marge la. La, la composante plante de VO2. Et après, les, les... il y a débat vraiment en ce moment sur, les, euh, sur les, les causes de cette composante plante de VO2. Et euh, quand même, je pense que la, la, la fatigue euh, est, est joue un rôle important, on en parlait tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire qu'avec avec la fatigue, eh bien, les, les fibres deviennent de moins en moins, euh, de moins, en moins, moins capables Moins, moins capable de produire de la, de la force, et donc on est quand même obligé de, de recruter un petit peu plus d'unités motrices, de, motrice, de fibres musculaires pour assurer la, la vitesse ou la, ou la puissance requise, et donc on va avoir, on va, on va, quand on est entre les deux seuils, on va se stabiliser à une dépense énergétique un peu, un peu plus importante, on arrive quand même à stabiliser sa, son, son, son métabolisme. Et si on, on est au-dessus du deuxième seuil, où là on va continuer à accumuler de la fatigue, et eh bien on va euh, de nouveau, si on accumule de la fatigue euh, musculaire, et eh bien on va avoir besoin de plus en plus d'oxygène, de, de plus en plus, pardon, de on va avoir besoin de recruter de plus en plus de fibres musculaires pour assurer le travail qui est demandé. Et donc la consommation d'oxygène va continuer à, à augmenter jusqu'au moment où on atteint soit son, son axe, ou euh, en général est, on est proche de la fin hein, quand, quand on mmh. Oui.
0: Oui, c'est ça, c'est pas encore bien, bien clair, au final, comme pas mal de choses... Euh... Oui, c'est pas bien clair, il y a des, des, des hypothèses euh, qui, euh,
1: qui, qui disent que par exemple euh, en fait, c'est pas vraiment, vraiment qu'on devient de moins en moins économique, c'est que la partie qui a été assurée par le métabolisme anaérobie est remplacée par euh, du métabolisme anaérobie, donc on consomme plus d'oxygène, mais finalement on était et on reste à la, même, à la même dépense énergétique totale, donc il y a il y a un petit peu des débats quand même entre tout ça. Est-ce qu'on est, qu est moins efficace d'un point de vue mécanique euh, Est-ce que ça peut expliquer une partie Nous, On avait publié quelques papiers il y a longtemps en suggérant ça. Bon, finalement, euh, on n'est pas trop sûr de ça. Est-ce que la, la température musculaire peut jouer un rôle ou pas euh, Plutôt non. Euh, donc, il y a plusieurs hypothèses, effectivement, mais, mais quand même celle de la fatigue musculaire, je pense, est, euh, est celle qui est la plus... Euh, la plus importante. Et puis, euh, ce qui est au-delà de la composante lente de VO2, il y a quand même quelque chose qui est important, euh, même si ce n'est pas ta question, puisqu'on parle de, de cinétique de VO2, c'est quand même la composante rapide. Euh, cette composante rapide, elle est, alors ça dépend des sports, évidemment, si on fait de l'ultra, on s'en fiche, euh, ou même du marathon, mais si on fait des, des sports euh, plus intermittents ou euh, des sports plus courts, euh, finalement ça c'est important, c'est-à-dire la capacité à, quand on change d'intensité euh, donc d'un coup quand on augmente par exemple en vélo, on va faire un sprint pour aller prendre une roue par exemple, quelqu'un qui démarre on va être, on, évidemment avoir besoin de, de produire beaucoup plus d'énergie rapidement et euh, cette énergie on, la consommation d'oxygène comme tout le monde le sait, elle ne va pas augmenter euh, de façon verticale, elle va augmenter de façon exponentielle comme ça mais plus ou moins rapidement justement, en fonction, et là encore, les, les, les causes de qu'est-ce qui limite cette cinétique rapide de VO2, elles sont, elles sont débattues dans la littérature, est-ce que c'est plus musculaire, est-ce que c'est plus au niveau de la capacité du, du cœur à accélérer ses battements et accélérer sa contractilité, euh, ça c'est encore aussi un petit peu débattu. Mais toujours est-il qu'il y a des différences entre les coureurs, entre, entre les, les sportifs, sur cette capacité à augmenter rapidement ou pas sa consommation d'oxygène. Et pourquoi c'est important eh bien parce que euh, je crois que c'est assez facile à comprendre, mais nous, on a pu l'objectiver dans un papier. Si on augmente rapidement sa consommation d'oxygène, et eh bien, c'est toujours ça euh, en moins qui va dépendre du métabolisme anaérobie, et en particulier la production de lactate, et donc d'acidose euh, associée, et puis euh, le phosphate inorganique dont je parlais avant. Et donc, du coup, si on accumule moins, parce qu'on augmente plus vite sa consommation d'oxygène, on accumule moins de phosphate inorganique, il y a quand même bien des chances que ça soit, euh, soit transcrise en une fatigue musculaire plus faible. Et on a pu le montrer en 2017 dans un papier, euh, qui est sûrement critiquable comme, comme, comme tout, mais en tout cas, on avait montré un lien direct entre la, la rapidité, de le, enfin, la moindre inertie de la consommation d'oxygène et la fatigue musculaire au bout d'un effort de 6 minutes. Donc, euh, mm. Voilà, pour la, petite, pour la petite histoire. Donc là, on parlait bien de composantes rapides et tout à l'heure de composantes lentes. Hein, évidemment, on n'a pas confondre.
0: Ouais, c'est super intéressant que tu parles de la composante rapide. Moi, je me suis aussi beaucoup intéressé. Je trouve, je trouve ça assez intéressant. Et bah peut-être que tu l'as pas mentionné, mais aussi le, le déficit en oxygène, je trouve qu'il est relativement… C'est ça, hein je l'ai pas dit, mais c'est la même chose. Hein. D'un déficit en oxygène et qu'on crée une dette qu'on devra aussi bah, rembourser plus tard. Moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop imagé, mais en tout cas, je trouve que ça, ça parle assez bien et ça, je pense, représente plutôt bien le mécanisme. Et justement, ouais, je m'y suis pas mal intéressé. Après, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au final… Euh, à partir d'une certaine VO2max, on n'arrivait plus à augmenter justement cette, cette composante rapide. Euh, de, de, de mémoire, c'était autour de 60 millilitres euh, par kilo par minute d'oxygène. En VO2max, il n'y avait pas de corrélation entre l'augmentation du VO2max et la réduction de, de cette composante rapide. Et du coup, bah, je, voilà, je me suis dit qu'au final, peut-être à partir d'un certain niveau, on ne pouvait plus améliorer ce, ce facteur alors peut-être que ça peut compter justement oui c'est vrai que c'est quelque chose
1: que, sur lequel on
0: progresse assez vite
1: quand on s'entraîne et tu as raison mais euh, par exemple si je reprends le papier de Jones, le fameux papier de Andy Jones sur, euh, sur euh, Radcliffe pour la Radcliffe, mmh. elle avait quand même progressé euh, alors peut-être plus effectivement en fait exactement au début de sa carrière sur cette, euh, sur cette cinétique de, 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 de même si pour, une, pour le coup euh, bah, peut-être à l'époque, faisait l'époque du marathon mais peut-être du plus court mais Notamment du cross, hein, parce que je crois qu'elle était championne du monde de cross, là, pour le coup, ça peut-être peut, euh, peut participer à ses performances. Mais, euh, mais effectivement, à partir d'un certain niveau, tu as raison, il y a un, il y a un plateau sur. Euh, ou un plancher, plutôt, on va dire. Sur, euh, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau. Et ce, niveau, ce, ce temps euh, qui, qui est nécessaire à, à atteindre notre, notre consommation d'oxygène, quand on s'entraîne, on arrive. Euh, non, relativement vite tout est dans le relativement mais à, 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 se, à se pencher là. donc euh, la marge de manœuvre effectivement elle est peut-être pas aussi importante que, mm. que dans d'autres euh, qualités comme euh, bah, le coût énergétique qui peut s'améliorer avec, euh, avec l'entraînement et puis euh, l'endurance
0: mm. ouais c'est ça il y a une différence il y a une chose
1: à max. Hein. oui, oui. Vodemax, euh, à partir d'un certain niveau d'entraînement à VODmax max c'est plus donc euh, c'est pas pour autant qu'on va, qu va arrêter d'entraîner max. Mm,
0: mm, mm, ouais Ouais, non, c'est ça. Pour la, la, la composante rapide, il y a une grosse différence entre les sédentaires et les personnes entraînées, mais voilà, au-delà, euh, moi, je n'ai pas forcément relevé de très grosses différences. Le VO2 Max, c'est voilà, pareil, il y, a des, il y a des différences, ça s'améliore, mais, euh, mais, mais voilà, il y a peut-être aussi, euh, c'est une question que j'avais, euh, par rapport au VO2 Max et aussi l'économie, on voit souvent une, une corrélation inverse entre les deux. À partir d'un certain VO2 Max, on, est, on a une économie qui est moins bonne. Est-ce que tu penses que c'est un. Un, un trade-off, je ne sais plus comment on dit en français, un, un, ouais. un échange entre les deux. On ne peut pas avoir euh, soit voilà, soit un, un très bon VO2 max et une très bonne économie en même temps.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que à les... très haut niveau, on peut avoir des, des gens, mais ça, sait depuis longtemps. Hein, euh, mais ça a encore été montré par euh, bah, encore Andy en Jones, sur les, les coureurs euh, de, je crois d'ailleurs, qui avait ça effectivement cette relation inverse dont tu parles entre VO2 max et cours énergétique de, de mémoire. Hein, je ne suis pas sûr, mais. Euh, chez les coureurs qui ont aidé, Kipchoge euh, Kip Cheguet à battre son record du monde, là, officieux, à, à, Vienne. Ils ont pu suivre pendant une année. Alors, c'était un peu critiquable dans le sens où c'était pas tous en même temps au pic de leur tour, etc. Donc, il y avait quand même des, des, euh, des choses un peu, un peu surprenantes. Mais, euh, mais effectivement, à très haut niveau, euh, on peut pas être, on peut pas avoir la meilleure de Max du monde et le meilleur coût énergétique du monde et la meilleure endurance du monde. Donc, c'est des, des trade-offs, comme tu dis. Et, euh, peut-être pas que entre le coût énergétique et, le, et la VO2max, c'est aussi l'endurance qui, qui rentre en ligne de
0: Donc je pense qu'on voilà, n'a on pas le choix et peut-être qu'il faut faire un choix du coup en fonction de la discipline. Euh, ou, euh... ouais, Ce n'est pas tellement qu'on n'a
1: pas le choix, c'est qu'il euh, faut essayer de progresser dans les deux. Sauf que, euh, bah, mais on peut plus progresser, je pense, sur le coût énergétique que sur VO2max qui est beaucoup plus déterminé
0: génétiquement que le, que le coût énergétique. Ouais et peut-être à long terme, il y a bien plus de marge de, de progression et c'est clair sur, ce sur, sur ben, les hum. compagnies. Ouais. Ouais, 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 c'est ce qu'on voit en tout cas dans les dans les études. Et justement, bah, peut-être ouais, pour...
1: si on n'a pas une grosse VO de max, il ben, n'y a pas grand chose qu'on puisse y faire
0: malheureusement. Tu penses jusqu'à à partir de quel niveau de VO de max on peut dire que peut-être on a atteint un, un plateau qui serait proche de notre maximum? Comment tu penses qu'on peut savoir justement si, si on a encore de la marge On ne peut pas savoir tant qu'on ne s'est pas
1: donné les moyens de développer et de l'entraîner vraiment. Euh, il y a un coureur de BTT assez célèbre, j'ai plus son nom en tête, mais qui, qui était un bon coureur et qui, qui s'est mis à s'entraîner beaucoup plus parce qu'il avait, je crois, rejoint un team pro et qui a été capable de façon assez surprenante alors qu'il était déjà bien, moins 70, donc déjà quand même une très très bonne voie de max, d'augmenter encore euh, sa voie de max quand il s'est entraîné plus, mais globalement c'est quand même assez rare, c'est plutôt, euh, en général on atteint assez vite, euh, évidemment il faut se donner un peu les moyens, il faut s'entraîner euh, quelques mois ou quelques années, mais on atteint assez vite sa voie de max à quelques, quelques points près. Et, et donc c'est pas en fonction de la, de la valeur, hein. on, peut, on peut très bien, on peut il y a des gens qui vont commencer à s'entraîner qui ont tout de suite des grosses VO2max et puis en s'entraînant, ils ne vont pas progresser beaucoup. Euh, D'autres qui vont être, euh, avoir des bonnes VO2max qui vont progresser encore. Il y a un peu tous les cas tous de figure. D'autres qui ont des, grosses, des petites VO2max et en s'entraînant, ils ne vont pas progresser. Et enfin, des petites VO2max et ils vont progresser beaucoup. Donc, il y a vraiment tous les cas de figure. Tout le monde progresse. Ça, on le sait maintenant. Il n'y a pas de, de non-répondeur à, à la VO2max. Quand on s'entraîne, si on s'entraîne suffisamment, on progresse et on progresse évidemment pas tous de la même façon.
0: Ouais,
1: ouais. Pour le reste,
0: ouais, ouais. on va finir là-dessus, je pense, sur toi, comment tu entraînerais la qualité de l'économie et du rendement aussi musculaire, je ne sais pas si tu l'entraînerais différemment, mais en tout cas, je pense que le rendement définit aussi en partie l'économie, donc j'imagine qu'on l'entraîne de plus ou moins de la même façon. Alors, si on parle de rendement, on parle tu plutôt de vélo, j'imagine
1: Ouais. Donc, en, le, je pense que le rendement en vélo, il est euh, assez compliqué à, à modifier. Il est un peu, euh, C'est un peu comme la vidéo de Max. Je pense que c'est un peu... Euh, D'ailleurs, encore une fois, même si ça reste à confirmer par euh, la littérature, pour être sûr, je ne dis pas de bêtises, mais je pense qu'il y a moins de marge euh, de manœuvre que sur le coût énergétique en course à pied. Euh, mais après, mise à part euh, apprendre à, à bien pédaler, donc euh, avoir des... Plus, on va plus jouer sur l'efficacité le, mécanique euh, du pédalage, sur la bonne orientation des forces, la bonne euh, synchronisation entre les muscles agonistes, antagonistes, etc. Donc, euh, les vieilles méthodes hein, qui consistaient à faire du pignon fixe, ou ce genre de choses, ou de la survitesse, ou ce genre de choses, ça peut, euh, il y a même des méthodes, je me rappelle, mais ça n'a pas dû fonctionner tant si bien que ça, parce que euh, je ne crois pas que ça, encore une fois, je suis un expert du vélo, mais je ne crois pas que ça soit encore utilisé, mais des méthodes de, de biofeedback EMG, où on apprenait à on avait le signal EMG qui était proposé aux coureurs en live pour lui apprendre à contracter les bons muscles au bon moment. Donc bref, ça c'est peut-être des choses plus sur la technique de pédalage. Et puis, je crois qu'il y a quand même un ou deux papiers qui montrent que la musculation peut aussi améliorer un petit peu le rendement. Je pense à des papiers de Renestat, mais qui sont peu nombreux et pas super euh, pas super convaincant, même si c'était euh, publié et puis euh, et ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, il y a quand même deux, trois données dans la littérature là-dessus. Par contre, pour la course à pied, oui, là, il y a beaucoup plus de, beaucoup plus de travaux. On sait que, euh, et je pense que ça doit être à peu près la même chose en vélo, hein, avec le fait de s'entraîner, de, de parcourir les kilomètres, euh, j'espère bien que ça sert un peu à quelque chose. Donc, ça doit servir quand même un petit peu à, au rendement. En tout cas, en course à pied, c'est vrai on sait que quand on court, euh, beaucoup on, on parcourt beaucoup de kilomètres, on améliore son coût énergétique, et puis après, le, euh, donc je ne parle pas évidemment des, des gains technologiques, hein, avec les, les plaques de carbone, hein, les, les, les Vaporfly, les, les nouvelles Nights, qui, qui permettent de diminuer de le coût énergétique de, entre 2 et 4%. Euh, et après, la méthode quand même qui fonctionne vraiment bien, c'est pour le coup la musculation en course à pied. C'est un peu vrai en vélo, mais c'est très vrai en course à pied, la musculation, notamment la la pyrométrie ou le travail explosif euh, permettent effectivement d'améliorer de, euh, de façon assez significative le, le coût énergétique. Mmh, oui, ça correspond à tout Il y a tout le travail évidemment d'entraînement qui permet pas forcément d'augmenter le coût énergétique euh, sur les premiers kilomètres, mais de, comme on disait tout à l'heure, de, de minimiser la hausse du, du coût énergétique. Mais ça, c'est la durabilité ou euh, la résistance à la fatigue.
0: Mmh, oui, ouais, ouais, ça correspond à tout ce que j'ai pu... En tout cas, sur la technique de pédage, ce que tu, tu disais euh, par rapport à faire un feedback EMG, ça finalement, euh, je pense que c'est une, une méthode, disons, on s'en est éloigné dans le sens où on s'est rendu compte que… Alors, je te parle de, de trucs euh, qui étaient utilisés par un Télécom il y a 20 ans, hein, plus de 20 ans. Donc, euh... voilà. Depuis, Il y a eu des, des études qui ont montré qu'au final, on avait un, on consommait beaucoup plus d'oxygène en se concentrant sur euh, la technique de pédalage et euh, peut-être qu'on recrutait des muscles qui sont notamment de ce qui est… Euh, euh, fléchisseur de hanse, euh, donc le droit fémoral, psoas par exemple qui sont peut-être moins économiques, peut-être moins riches en fil de type 1 par exemple et qui du coup euh, engendreraient une hausse euh, du, euh, de, 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 de l'économie enfin une baisse de l'économie plutôt et, et donc ouais, au final ouais, sur, sur la technique de pédalage je suis plus sceptique mais en tout cas sur tout ce qui est ouais, musculation c'est clair qu'il y a alors, technique de pédalage, alors que ça, ça fonctionne pas, ça c'est une chose,
1: mais que la technique de pédalage te permet d'améliorer ton rendement, ça c'est certain. C'est-à-dire, si tu pédales, tu pédales au bon moment, euh, si tu as les, les, mains, les forces appliquées au, dans la bonne direction au bon moment, ça c'est certain que ça ne peut qu'améliorer ton, ouais. ton pédalage. C'est pour ça ouais. que que le pignon fixe, c'était ça un peu l'idée, hein, c'était de, de, de tourner, comme euh, enfin, les cyclistes diraient pédaler rond euh, finalement. Donc ça, c'est sûr que ça ne peut qu'améliorer le, le rendement. Et puis après, le... mais encore une fois, je pense que la marge de manœuvre est plus faible en vélo qu'elle ne l'est en fait.
0: Mmh, ouais, je suis d'accord. Et oui, oui, pour la technique de pélage, évidemment. Et je pense justement que c'est plutôt quelque chose qui vient avec les années d'entraînement, plutôt que quelque chose qu'on doit travailler intentionnellement par le pignon fixe, pourquoi pas. Mais euh, mais j'ai l'impression que, que ouais, c'est plus que quelque chose qui vient naturellement avec les années d'entraînement et les kilomètres, comme tu l'as dit, euh, qui s'enchaînent ouais. et... Pour sa pied, je pense que comme il y a plus de marge, ça vaut vraiment le coup
1: de travailler avec. Après, la musculation, elle a d'autres vertus dans tous les cas. Donc, c'est une très bonne idée de, de faire de la musculation quand on est pour Je vais devoir te laisser parce que j'ai une autre, une autre réunion qui, qui démarre. C'était un plaisir de parler dans ton podcast. Et puis, bonne continuation à toi.
0: Merci à vous d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Merci encore à Guillaume pour tout ce qu'il vient de nous partager. Vous retrouverez dans la description les liens pour aller sur ses réseaux sociaux et voir son site internet. Vous retrouverez également les liens pour vous abonner au club Cyclisme Performance, les liens de nos réseaux sociaux. Et puis, si vous êtes encore ici, c'est que le podcast vous a plu. Et dans ce cas-là, je peux vous recommander de déposer une note et un commentaire, notamment si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui nous aidera à faire connaître le podcast. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Merci et à bientôt.